0: Bueno, hola a todos, sean muy bienvenidos al podcast de Sur Reviews. este ya vendría siendo el quinto episodio, y en este caso, a diferencia del episodio anterior, hoy sí haré una reseña de una película, que en este caso será El Cisne Negro. Bueno, El Cisne Negro o The Black Swan en inglés. Una película dirigida en por Darren Aronofsky, del cual la verdad yo no había escuchado nada de este señor antes de esta película del año 2010, aunque por lo que sí pude leer un poco y vi videos de entrevistas de él con respecto a esta película eh, este señor dice que esta película en sí vendría siendo como la hermana de una película anterior que tuvo es como la compañera hermana eh, de El Luchador o de Wrestler, ya que supuestamente ambas películas se basan en tipos de arte. Y bueno, esta película, como les digo, es del año 2010 y The Wrestler, el 2008. Así que tenían como que su diferencia de dos años, pero posiblemente aquí metió ideas que no pudo meter en The Wrestler. Pero decirles que con esta película me pasó algo bastante curioso, ya que había quedado en sí de hablar de esta película ya por el mes de julio. Pero no había tenido tiempo en sí. Y también la haraganería que me estaba cargando en esos días y meses. No, no me dio ni para verla. Ni para hacer la reseña de ella. Pero ahora ya aquí estamos. La terminé viendo en septiembre, a principios de septiembre. Y pues aquí estaría ya la reseña. Bueno, regresando con la película. Tiene un casting bastante, bastante completo. Voy a decirles que aquí... Eh, la protagonista principal es Natalie Portman quien ganó el Oscar como mejor actriz por su papel aquí quien hace el papel de Nina que sería nuestra protagonista principal tenemos a Vincent Cassell este señor ya lo había mencionado también cuando hablé de irreversibles él vendría siendo como otro de los protagonistas principales de la película pero este, es que este señor la verdad nunca lo había visto en un papel en el que habla en inglés porque el señor es francés y de hecho en esta película también interpreta a alguien que es francés pero habla inglés, pero hasta aparece otra persona o sea, me sorprende que hasta la voz le cambia y aparte que aquí está mucho mayor Irreversible salió si no me recuerdo en el año 2000 o 2001 y aquí prácticamente ya son nueve años de diferencia hasta aquí hasta tiene pelo tiene hasta pelo largo eh, pero sí me, me gustó bastante este señor en esta película y puedo decir que prácticamente cualquier papel que le veo a este señor que haga, me encanta, me encanta. Es mi actor favorito por seguro. Tenemos a Mila Kunis, que vendrá siendo la antagonista de esta película, como Lily. A Barbara Hershey, como la madre de Nina. Y a Winona Ryder, como Beth. Bueno, esta película en sí, yo la escogí, o bueno, fue la ganadora de las votaciones que hice allá por julio, ya que en esa semana quería que las películas tuvieran un tema en específico. Y en este caso, esta y Whiplash, que eran las dos que estaban para la votación, tocaban el tema de la obsesión, pero más que todo la obsesión que llegan a tener los artistas en su campo, es decir, la obsesión que pueden llegar a tener en cuanto a poder conseguir esa coreografía, en cuanto a poder conseguir ese acorde, esa canción, poder tocar esa nota perfecta, poder hacer ese lienzo perfecto, ese tipo de obsesión, en llegar a esa perfección que me imagino que muchos artistas de todos modos siempre buscan y aspiran por tener. Y bueno, esta película tiene una duración de 108 minutos, y es del género de drama y de thriller, pero más que todo thriller psicológico. Decirles que también puede que sientan el ritmo de esta película como un poco lento, pero ya en el segundo acto ya termina mejorando, siendo un poco más movida. Bueno, la premisa comienza con Nina, a quien se nos presenta como nada más una joven que nos damos cuenta que es balletista. Vemos que vive en Nueva York y que está en una de las mejores compañías de ballet de Nueva York. Vive con su madre, de quien vamos a notar que la trata bastante como si todavía fuera una niña. Obviamente Nina ya es una adulta, ya es mayor y todo. Pero vamos a notar eso, de que la madre de Nina siempre va a tener ese complejo de tratar a su hija como si fuera una bebé o una niña pequeña todavía. Y también notamos que ella... Es una ex bailarina, lo cual significa que prácticamente está apoyando bastante el sueño de su hija o a su hija porque esta fue una ex profesión de ella. Además que después nos damos cuenta cómo en sí ella intenta que su hija cumpla su sueño frustrado. Y prácticamente en esta, en esta ocasión vemos cómo en la compañía en la que Nina está están preparando un número para abrir temporada, el cual sería el Lago de los Cisnes. Un número que me imagino que por lo menos casi la mayoría hemos escuchado al menos, mencionado. Y el director que nos presentan, que es Thomas, se llama Tomás, pero pues, como es francés, le dicen Thomas, tiene que elegir a una nueva bailarina que tenga el papel, principal, el papel principal, ya que su ex bailarina, en este caso Beth, se le es obligada ya a la jubilación. Por lo que es necesario una nueva bailarina que interprete al cisne blanco y al cisne negro. En sí, eh, para explicarles un poco más, que entiendan cómo está esto, el cisne blanco y el cisne negro. El cisne blanco podría venir siendo como el bien. Y el cisne blanco podría venir siendo ya el mal. Es como la contraparte del otro. En esto de las audiciones, vemos que se nos presenta nada más... Por un momento. Que hay una nueva estudiante de intercambio. Hay una nueva bailarina de intercambio. Que proviene de San Francisco. Con el nombre de Lily. Esta vendría siendo Mila Kunis. La cual al principio parece que no va a llegar a aparecer en la película. Porque por buena parte. de Los primeros minutos de la película. por La primera media hora. A lo mucho la vemos aparecer. Nada más para pocas escenas. En las que no hablan. Nada más le enfocan. Pero luego su papel termina. Tomando más nivel, tomando más importancia. Como les digo, es la antagonista, pero al principio no parece. Y hasta yo me quedé en plan, pero bueno, que van a hacer, con su papel literal la aparición más poco tiempo. Pero bueno, continuando. En ese momento de las audiciones, a Nina eh, le toca audicionar. Y podemos ver cómo cuando interpreta primero el cisne blanco, Tomás le dice que estuvo perfecto. Pero, como obviamente también va el cisne blanco, tiene que audicionar para el cisne negro. Tiene que tener prácticamente ambos papeles. Y es aquí para cuando, al principio nada más de su interpretación del cisne negro, Tomás le dice que no, que no es suficiente. Ya que no logra expresarse, al punto de que Nina, debido a la perfección que tiene con su técnica y todo, no logra expresarse, no logra abrirse como el Cisne Negro. Ya que prácticamente Tomás le dice que Nina es la eh, ¿cómo sería? la personificación perfecta del Cisne Blanco. Ya que ser alguien ingenuo, inocente y frágil, el papel del Cisne Blanco es perfecto, pero lo opuesto que vendría siendo el Cisne Negro prácticamente no le queda bien a Nina, ya que Debido a la perfección, ella no logra dejarse llevar y expresarse. Así es como termina esa escena del inicio cuando vemos las audiciones. Y vemos cómo entonces Nina el día siguiente se presenta a la oficina de Tomá para decirle que ella es capaz y se siente capaz de poder emular y poder hacer todo lo del cisne negro. Aquí es cuando Tomá le recalca que ella carece de pasión y de que necesita poder llegar a expresarse, necesita poder expresarse mientras actúa, mientras hace asiste negro, mientras baila, y que por eso prácticamente ella no es para el papel, porque la bailarina principal tiene que ser capaz de hacer ambas cosas. Pero, de todos modos, como les digo, aquí Toma, el director, es un tremendo bastardo. Así como están aquí teniendo esa conversación en la oficina, termina de decirle eso y literal, la agarra y la besa a la fuerza. Nomás pasa eso, la agarra y la besa a la fuerza. Aquí obviamente, en esto, Nina le termina mordiendo el labio. Y aquí esto es como que le da una sensación a toma de que ella es rebelde, de que ella también tiene esa rebeldía dentro de ella, por lo que le dice que va a reconsiderar el papel. Unos momentos después, vemos que ya todas las bailarinas están yendo a ver el listado, ver quién quedó como el principal y bailarina principal, y pues resulta que al final fue Nina. Pero, después de este momento, vemos como Nina, siempre ingenua e inocente, llega a tener una, comienza una medio relación entre ella y Tomás prácticamente ella la estudiante con el director pero obviamente una relación que no es sana que prácticamente Nina solo mantiene en secreto y nada, ninguna de las otras bailarinas sabe pero aquí podemos ver otro patrón, otro patrón ya que como les mencioné al principio había una bailarina jubilada con el nombre de Beth hay muchas bailarinas que terminan eh, juzgando a Nina, ya que habían rumores anteriormente de que Beth también había tenido una relación con Tomás para poder tener el papel, por lo que en cuenta y caso muchas terminan pensando lo mismo de ella. En todo esto, más adelante vemos como Nina, para cuando está con su madre, muchas veces termina teniendo como una picazón en la espalda, lo cual la mamá siempre recuerda y le dice que no debe hacer. Prácticamente, no sé qué tan importante ha de ser para una bailarina, me imagino que bastante, pero tener una mancha o una picada o algo así, o una herida en su cuerpo, me imagino que debe ser como que bastante importante, ya que varias veces vemos escenas en las que ni en las mañanas antes de ir a audicionar mostraba eso y su madre siempre se lo recordaba y prácticamente estaba golpeada para que no lo hiciera. Pero eso me imagino que debía ser por los nervios de obviamente practicar y practicar y practicar y practicar. Obviamente más adelante siempre tenemos momentos en las que Nina tenía que audicionar para ambos papeles. Ya aunque ya tuviera el papel principal siempre tenía que practicar. Aquí era cuando Tomás siempre le decía que su interpretación del cisne blanco era perfecto. Pero siempre le recalcaba lo mismo, que el papel del cisne negro requería que ella pudiera dejarse llevar, que no fuera tan frígido, que no fuera tan perfecto. Al punto de que, como habían bailarines también ayudantes, en este caso hombres, que tenían que bailar al lado de Nina acompañándola, cuando interpretaban al cisne negro, Tomás era tan descarado que les preguntaba a estos bailarines, Tú tuvieras relaciones, porque no dices así obviamente, pero tú tuvieras relaciones con ella. Ella se te hace sensual, por lo que obviamente les decían que no. Luego aquí viene algo bastante interesante. Después de que pasan momentos así, vemos como Nina termina teniendo como visiones o prácticamente termina viendo una personificación que nada más ella ve. Como un demonio, pero obviamente no es un demonio, del cisne negro. Como un cisne negro gigante, en persona, como forma de persona y todo, que se le aparece que prácticamente vendría siendo lo que la termina siguiendo, y siguiendo al punto de afectarla bastante mentalmente, al punto de verla en espejos, de verlo caminando por el escenario y cosas por el estilo. Esto siempre va a ser un constante problema con Nina, que vamos a ver bastante durante la película, en el cual ya más adelante vemos como a Lily, que era el papel que interpreta a Mila Kunis, termina siendo un poco más metida dentro de la película. La terminan metiendo un poco más, ya que Lily vendría siendo para Tomá como la versión perfecta o lo que debería ser en sí la interpretación del ciste negro, ya que ella, al no tener esa técnica perfecta y todo, pero logra mostrar esa sensualidad, esa expresión logran mostrar esos sentimientos que realmente a Nina le carecen y así es como poco a poco vemos también que Nina y Lilian sí terminan formando una amistad una amistad que para no exponerles mucho eh, más adelante llega al punto de tener una relación y, y bueno ahí se los dejo pero así como termina siendo una amistad prácticamente esto sucede nada más para que Lily pueda aprovecharse de Nina. Al punto de que en una vez que estas dos van a tomar en la película, eh, toman drogas también, consumen drogas, Nina llega tarde a una de las prácticas. Por lo que Toma decide que Lily, aquí pueden ver ya la mentalidad de Lily, o sea, qué cabrón, que Lily sea su suplente por ese día. Pero, ¿en qué resulta esto? Que Lily termina siendo la suplente de Nina. Obviamente Nina se siente ofendida con Tomaya, que Nina continúa con eso de que Lily no es la elegida para eso, de que Lily nada más busca hacerle daño, Lily nada más busca quitarle el papel pero Tomás siempre intenta decirle que no que nada más tiene que haber una suplente que siempre tiene que haber una suplente pero esto ya genera así como que una pequeña tensión verdad entre Lily y Nina y bueno obviamente no se diga de de lo que Lily de lo que digo de lo que Nina genera con Tomás ya que al estos tener una medio relación, parece como que si el afecto se fuera perdiendo, como que si en sí ya Nina estuviera tomando una posición diferente a la que tenía antes, lo cual saca un poco el lado rebelde en ella y esto también es debido a Nina ya que cuando comienza esta amistad entre Nina y Lily, como les comenté llegan a tomar, llegan a consumir drogas, todo esto a la influencia de Lili. Aquí se ve como entonces termina abriéndose un poco más Nina, pero obviamente no en buen sentido. Pero recordemos, obviamente, Lily todo esto lo hace para poder aprovecharse y así poder obtener el papel de su En cuanto llega a pasar todo esto, Nina ya termina teniendo hasta problemas con su madre, como les dije anteriormente. Nos damos cuenta de que su madre realmente Quiere que Nina cumpla su sueño frustrado. Por lo que es igual de exigente. Y igual de perfeccionista. Si no es que más que la pobre Nina. Al punto de que Nina termina peleándose. Varias pero varias veces. Y encerrando hasta en su cuarto. A su madre. Porque. Hay momentos en los que vemos que. Y los que nos damos cuenta que Nina no puede ni siquiera cerrar la puerta de su propia casa, de su puerta, de su propio cuarto. Su madre le ha prohibido ese tipo de cosas, por lo que ahí podemos notar qué tan exigente llega a ser su madre. Bueno, en todo esto que ha sucedido, vemos cómo Nina termina teniendo también bastantes visiones, o como les digo, ella termina teniendo así imágenes, o viendo imágenes, de una personificación de un cisne negro hecho persona. En todo esto que va aumentando los problemas, vemos como más alucinaciones van pasándole a Lily, digo, a Nina, y hasta el punto de que ve alucinaciones de Tomás, el director, teniendo relaciones sexuales con Lily. O sea, hasta ese punto. Tan afectada y tanto que está, obviamente, esto también va afectándola ella en su cuerpo. Creo como se si recuerdan, les dije que ya tenía eso de tener manchas en su cuerpo por rascarse la espalda. Estas manchas le incrementan más. Bueno, puede que sigan pasando todas estas cosas, pero Nina, digo, Lily siempre tiene el papel. Perdón, ya la confundí otra vez. Nina siempre tiene el papel. Pero llega ya el día final, que vendría siendo el del acto del Lago de los Cisnes. ¿Y qué sucede aquí? Aparte de que vemos como Nina siempre termina teniendo alucinaciones, ve a ese cisne negro en el escenario. En el momento de que interpreta al Cisne Blanco, todo aparece perfecto. No hay problemas, ni nada. Pero, cuando Nina toca Rey, cuando al niño le toca regresar para cambiarse, ya que también, como les dije, Cisne Blanco y Cisne Negro tienen que interpretar ambos, se da cuenta de que Lily, o lo que podría ser Lily, está con ese uniforme, con ese vestido. Ya está preparada para interpretarlo, ya que Tomás se supone que le dijo que ella iba a ser indicada para el Cisne Negro. Lo cual se supone que no se podía, ¿verdad? O sea, Nada más una persona tenía que interpretar ambos papeles. Pero Lily aquí le comenta esto. Nina, obviamente furiosa como testigo, termina prácticamente con un pedazo de espejo matando y apuñalando a Lily en el estómago. Algo que se ve prácticamente fuerte en el vestido y todo. Y termina nada más escondiéndola y poniéndose el vestido. Obviamente en esto, Nina sigue como si nada, pero e interpreta. Termina interpretando aquí el papel del cisne negro, el cual se suponía que ya no podría interpretar. Pero cuando vemos que ella está interpretando, haciendo su baile como el cisne negro, vemos ya cómo se veía personificada, con aquel como medio demonio, personificación de un cisne gigante negro. La vemos ahí así. Cómo los ojos se le ponen rojos, como le salen plumas, como le salen alas. Que obviamente esto nada más ella lo puede ver, ella lo puede sentir. Y para cuando termina su interpretación, aquí es lo más interesante del final. Resulta que Toma para tomar es perfecto. Pero luego vemos como Nina le comienza a sangrar el estómago. Y vemos todavía que Lilia aparece para felicitarla. Pero entonces, ¿qué pasó? No la había matado, no había pasado. Y ella es cuando llegó. Nos dan a entender el otro punto. Que en sí, Nina llegó a tanto por esa perfección. Se obsesionó tanto con llegar a ser tan perfecto su papel. Y hasta las alucinaciones le hicieron ver en sí que mató a la que podría ser su suplente. O sea, Lili... Pero realmente nada más terminó haciéndose daño ella misma. Por lo que luego ahí termina la película. Nos lo dejan con un, como que, wow, una sorpresa al final. De que, bueno, prácticamente Nina hasta casi se termina matando. Todo por pensar que iba a perder su papel principal. Bueno, podemos ver que en sí, la perfección. No lo será siempre todo porque al punto de llegar a la perfección y de tener todo perfecto, perdemos un poco de nosotros. Si no hay errores, obviamente los errores son parte de nosotros. Y si no hay errores, prácticamente todo es muy robotizado. Perdemos ese toque y se pierde ese toque. Ya que al ser perfecto, tenemos que seguir un papel en sí. No podemos quedarnos con algo de nosotros y hacerlo de nuestra manera. No, tiene que ser perfecto y pues... Prácticamente esto es algo que la película busca mostrar al punto, a lo que en este caso una bailarina puede llegar. Y no me imagino de los problemas mentales que también puede llegar a pasar. Obviamente las alucinaciones de llegar a ver un cisne negro gigante en persona. O sea, eso no puede pasar, ¿verdad? Pero eso es como la representación en sí de los problemas mentales. Que la obsesión a conseguir algo nos puede llegar a hacer. Puedo decir que en sí... El ritmo de esta película es un poco lento al principio. Pero como bueno, digo, al segundo acto cuando ya meten más a Lily, a, Lila, a Mila Kunis en la película, todo va cambiando. Por lo que en sí, termina siendo una experiencia bastante disfrutable. Eso sí, les recomiendo verla. Por supuesto, imagino que tal vez personas ya han escuchado o medio la han visto porque es bastante conocida, pero, lo que sí les puedo decir es que tal vez, tal vez, a algunas personas sí les vaya a parecer un poco aburrida. Como les digo, el ritmo sí es un poco lento al principio, pero termina valiendo la pena. Diría que hasta tal vez, esta película mete un poco el género de terror, porque cuando llega a aparecer esa como que personificación de un cisne negro gigante, eh, hay momentos en los que a alguien le puede llegar a asustar a mí a veces hasta me asustó porque aparecía de la nada y como les digo, a veces aparecía cuando no hay nada más está viendo en el espejo o cosas así pero igual una película bastante buena si les gusta el baile pues me imagino que les va más si todavía quieren ser artistas o algo así hasta tal vez les puede gustar el doble yo a esta película le di cuatro estrellas en mi Box ahí sí la pueden revisar y todo, y bastante buena la verdad, bastante buena. Después de todo, el papel que interpretó aquí Natalie Portman, sí era bastante merecido un Oscar, bastante, bastante merecido, ya que podemos ver cómo ella como hasta actora, sí estaba bastante, bastante enfocada, tanto hasta en la forma física que ella tenía, porque... Se le notaba que se había preparado físicamente para aparecer una bailarina y ya está en las acciones que hacía como bailarina. Ya que, otro dato curioso, ella y Mila Kunis ambas tuvieron que entrenar físicamente, para tener, digo entrenar para tener ese físico de bailarina, porque obviamente tuvieron que realizar algunos, algunas rutinas en las que pasaban también las bailarinas. Pero como les digo, muy buena película, se las recomiendo mucho y ya decirles que mejor tarde que nunca porque ya desde julio traía aquí este episodio pendiente. Así que bueno, esto sería todo, muchas gracias por haberme escuchado, los quiero y decirles, ya en unos días también se viene el recap de lo que vi en septiembre, así que esténse pendientes de ese episodio, cuídense.